0: Vai procurando aí. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Quantos acharam, digam amém. Quantos não acharam, fala... Espera, pastor. Estou esperando. Amém. Diz assim. O caminho do insensato parece-lhe justo mas o sábio ouve os conselhos, diga assim o sábio ouve os conselhos, coloca a mão no seu coração pai que a tua palavra venha ao nosso encontro que ela traga direção para todos nós que a tua vida venha através das letras e da ministração do teu espírito sobre a vida de todas as pessoas aqui tira do nosso meio tristeza solidão Desperta pessoas aqui para perspectivas maiores. Desperta pessoas aqui para uma direção, para um propósito, para um sentido de vida. Eu peço que o Senhor destrave aqui a vida de pessoas e que essas pessoas possam fluir em tudo aquilo que elas sonham. Que o Senhor realize os seus sonhos. É isso que eu te peço, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu queria dar alguns conselhos para vocês, para você ter um ano de 2020 abençoado, todos querem ter um ano de 2020 abençoado, diga amém, e essa mensagem, ela não é uma mensagem aqui, para dentro da igreja, ela é uma, é uma mensagem para fora, é uma mensagem que vai fazer a gente ter que tomar decisões quando sairmos daqui. Algumas mensagens que a gente escuta na igreja, elas são para ser vividas aqui dentro, é momento de quebrantamento, às vezes Deus está curando, Deus está sarando pessoas, mas tem palavras que elas não são aqui para esse lugar, elas são para a vida, elas são para o dia a dia, para o cotidiano, e essa é uma palavra que eu tenho certeza, que se você escutar esses conselhos, você vai ser muito bem sucedido em tudo que você fizer. O texto bíblico diz que o insensato, ele não liga para as coisas. Ele dedica, ele faz o que ele quer, vem tudo sobre a sua cabeça e ele realiza, mas o sábio, ele escuta conselhos. Ele entende que pessoas já viveram algumas coisas e que essas coisas podem ser conselhos para a vida de outras pessoas. Esses dias no meu Instagram, eu fiz alguma, uma enquete e baseado nessa enquete de dificuldade de pessoas, de, de questões que as pessoas colocaram lá, eu preparei esse sermão. E eu tenho certeza que também, algumas dificuldades dessas que eu vou ler aqui para você, você também tem. Por exemplo, algumas pessoas falaram que elas têm dificuldade com o passado, elas não sabem tratar do passado. De circunstâncias que aconteceu no passado, e também de pessoas que feriram elas no passado. Consequências também que o passado traz. Consequências de um erro, consequências de um pecado. As pessoas acham que, por exemplo, um, um erro, um problema, uma consequência é Deus castigando. Não, tudo que o homem planta, isso ele mesmo vai colher. Isso é uma consequência. Algumas pessoas com muita dificuldade também de paciência. Outras pessoas querendo ser criativas e não, não tendo concentração não conseguem se concentrar, outros não conseguem administrar o seu tempo, outros não conseguem recomeçar, outros são muito estressadas, outras pessoas já não têm autocontrole, outras têm muita ansiedade e outras já estão em um outro nível de ter crises de ansiedade. Na verdade, a ansiedade e, a, e as crises de ansiedade foram as campeãs nessa pesquisa. Outras têm dificuldade de ter amizades dentro da igreja, comunhão com pessoas do, no meio da igreja. Outras não conseguem ter uma inteligência emocional. Outras têm traumas. Não, não conseguiram seguir a sua vida por, por causa da morte de alguém ou por causa de alguma coisa. E a, e a última foi vícios sexuais em vários níveis que não quiseram detalhar, até porque dá para ver a foto. Mas eu orei e eu pedi para Deus... Luz sobre algumas coisas que a gente iria comentar aqui. E uma coisa que Deus falou claramente comigo foi que nós estamos caminhando para um novo tempo. Quantos creem nisso aqui? Você está caminhando para o um novo tempo. Você está hoje se preparando para encerrar um ciclo onde outro ciclo já vai se abrir, como diz a música da Globo, um novo tempo, um novo dia que vai nascer. E eu acredito muito nisso. Que nós passamos por muitas coisas nesse ano e que podem ser aprendizados pela vida ou podem ser erros que vão continuar sendo feitos. E nós precisamos discernir esses tempos, essas estações. Como eu já disse, desde o dilúvio, a nossa vida, a vida da Terra, ela está dividida em estações e em tempos. Então nós estamos virando uma chave hoje. Nós estamos abrindo uma porta. Nós en estamos entrando em um novo tempo. E a tragédia da vida de muitas pessoas é viver cotidianamente os mesmos ciclos. Viver cotidianamente as mesmas coisas. Não mudar de amizade, não mudar de lugar, não mudar de ciclos. Essas coisas, elas devem ser mudadas. Porque isso vai chegar e vai trazer uma alteração da realidade da nossa vida. Eu acredito que Deus está te despertando para que você possa fluir e vencer dificuldades com pessoas, problemas pessoais, problemas financeiros, brigas na sua casa. Porque ano após ano, a sua rotina, a sua rotina ela é a mesma. E você hoje tem que dar um passo de fé. E eu estou aqui para profetizar que esse tempo de deserto vai acabar hoje, em nome de Jesus. Porque você está saindo de um tempo e vai entrar em um novo tempo. Então esse ciclo de deserto está acabando e está começando um novo ciclo de construção espiritual. E o ciclo antigo de deformação espiritual está sendo destruído hoje, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu peito, que essas palavras que eu lancei sobre vocês, elas, elas precisam ser confirmadas. Pai, eu profetizo isso sobre o coração da vida, na vida dessas pessoas que estão aqui. Eu te peço que o Senhor dê forças a eles, que o Senhor encoraje eles nesse dia. Que o Senhor traga a eles revelação para tudo aquilo que eles querem na sua vida. Ah Deus, eu te peço força, eu te peço ânimo sobre eles. Eu te peço que o Senhor traga um ânimo, uma visão. Para tudo aquilo que eles sonham, realiza os seus sonhos, desperta sonhos aqui que já dormiram, que já adormeceram. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco. De uma forma poderosa, em nome de Jesus. O livro de Isaías, capítulo 62, versículo 2, diz: Levanta, resplandece porque é chegada a tua luz, as trevas podem cobrir toda a terra, a escuridão, os mares, mas sobre ti resplandece a luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. A glória do Senhor está nascendo sobre ti. E a chave para tudo isso é levanta, resplandece. Só se levanta porque você já é a luz do mundo. Você não precisa fazer força. Você só precisa se levantar. Você só precisa se posicionar. Mas vamos para os conselhos. Primeiro conselho que eu quero dar para vocês é considere o passado. Essa palavra considerar, ela fala sobre respeitar, sobre raciocinar sobre o assunto e também não menosprezar. Você para ter uma vida abençoada, um 2020 abençoado, você precisa considerar o seu passado. Porque essa consideração do nosso viver, do nosso caminhar, da nossa trajetória, ela vai gerar em nós uma reflexão, uma análise, uma autoanálise de contexto, de lugares que nós estamos de pessoas que convivemos e de situações que nós nos encontramos. A Bíblia aconselha cada um de nós para que nós possamos refletir sobre acontecimentos do passado. A Bíblia fala que nós precisamos romper o passado, mas sobre o passado, a única palavra que Deus nos dá é que nós precisamos considerar ele. Olhando acertos, defeitos e consequências, sabe, tem gente que já sabe o que vai dar, mas continua fazendo a mesma coisa, gente que já quebrou a cara em alguma coisa, você já sabe, já viu o filme, todos morrem no final, mas mesmo assim, você quer continuar fazendo aquilo, isso é uma consciência de quem não considerou o passado, não teve uma reflexão, não teve uma autoanálise, não teve um raciocínio lógico sobre tudo isso. Considerar o passado nos deixa extremamente humildes. E existem pessoas que não se levantaram ainda, porque não entenderam aquele texto que diz, lembra-te, pois de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Essa reflexão do passado, ela, ela vai fazer cada um de nós caminhar. Por exemplo, falando sobre isso, eu me lembro aqui de Jesus. Por exemplo, quando Jesus ele viu um erro daquela mulher adúltera, né? isso é uma consideração que foi uma acusação, Jesus não estava procurando uma pecadora, foi levada até ele uma mulher que tinha sido flagrada em uma condição, em uma posição de adultério. E as pessoas levaram essa mulher lá, apontaram um erro, e Jesus pegou e falou algumas coisas. E baseado nessas coisas, eu, eu considero aqui algumas coisas. Por exemplo, essa mulher adúltera, primeiro, ela foi defendida por Jesus. Porque ele falou assim, que aquele que nunca errou, que joga é a primeira pedra. Se você errou, se você vacilou, se aconteceu alguma coisa, saiba que a primeira coisa que acontece é Jesus vai te defender. A Bíblia fala, inclusive, que Satanás está dia e noite nos acusando diante do trono de Deus. E a Bíblia também diz que Jesus ele tem um papel jurídico sobre a nossa vida. O primeiro é que ele é o nosso advogado. Mas um dia ele vai ser o nosso juiz. Então hoje ele nos defende mas não apenas defende e deixa a pessoa nessa situação porque apesar de ele defender ele também perdoa ele falou, oh, perdoados estão os teus pecados mas também por último ele dá uma nova direção para a pessoa então em relação ao nosso passado nós temos que saber que Jesus ele nos defende ele também nos perdoa mas ele também nos dá uma nova direção dizendo vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Considere o seu passado, mas não viva no seu passado. O livro de 1... 2... 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, fala sobre algumas pessoas que consideram por um outro lado o seu passado. Olha aqui. E nisso se confirma que é verdadeiro o provérbio que diz, o, porco, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca que já foi lavada voltou a remover-se na lama. Nós observamos que pessoas não consideraram, saíram do vômito, poderiam ter uma nova direção. Saíram da lama, foram lavadas, mas decidiram voltar para a lama. São pessoas que não consideraram o seu passado, segundo conselho, não viva no seu passado. Existem pessoas que vivem no seu passado, estão presas. Nós precisamos considerar o nosso passado, mas não devemos, de forma alguma, viver no nosso passado. E quando nós encaramos o passado, o passado ele vai trazer alguns destaques porque quando você é ofendido, inclusive eu até te aconselho, eu vou colocar hoje no grupo de liderança, um livro que eu, o maior livro sobre esse assunto que eu vou tocar, o nome do livro é A Isca de Satanás, ele fala só sobre ofensa, e ele considera a ofensa como a maior marca de alguém que vive no passado, porque alguém que foi ofendido, ele nem se lembra às vezes o porquê ele foi ofendido e nem o que falaram para ele no momento que ele foi ofendido. Mas ele se lembra como ele se sentiu no momento que ele foi ofendido. É um sentimento. Então quando nós falamos de largar as coisas do passado e seguir adiante, nós vamos ter que falar de perdoar, vamos também falar de pedir perdão e também de se perdoar. Pessoas que vivem no passado Isso é muito profundo Não tenho tempo de, de ressaltar tudo isso Mas eu, eu quero que você hoje Avalie a sua vida Você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão para alguém? Ou você fez uma coisa tão grande Que você mesmo não se perdoa? Deus está aqui hoje Para te liberar Porque se você quer viver um novo ciclo Uma nova vida Você tem que sair do passado você tem que romper com o passado. Você precisa deixar as coisas para trás. E a Bíblia diz, sigam a carreira. Deixando-me as coisas que para trás ficam. Avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Deus, em Cristo Jesus. Você precisa romper com o passado. Se você quer viver um novo nível, você precisa romper com o passado isso é tão sério, por exemplo, provérbios vai dizer, provérbios 17, 22, vai falar que pessoas que, que têm problemas nesse sentido da alma, é, vão ter até os seus ossos adoecidos, vai ter artrite, vai ter atrose, vai ter um monte de coisa, <risos> olha aqui ó, coração bem disposto a remédio eficiente, mas quem está o um espírito oprimido, resseca até os ossos, imagina as outras partes, resseca até os ossos então entenda uma coisa você vai perdoar porque alguém merece? não, você precisa perdoar porque você precisa ser perdoado todo dia ninguém merece basicamente o perdão mas nós somos inteligentes e Jesus falou, perdoai assim como nós é condicional, ele perdoa se a gente perdoar você sabia que tem pessoas que estão tendo orações presas porque não estão perdoando? Aí peca e pede perdão, mas não perdoou. Vocês estão entendendo? É condicional, o Pai Nosso ensina isso. Então você precisa pedir perdão se você ofendeu também. A Bíblia fala sobre isso. E se perdoar. Terceiro. Guarde a sua mente. Isso aqui é muito sério. Você precisa entender uma coisa. Que a mente humana é o único instrumento de transformação. A mente humana é o único instrumento de transformação. Sério, pastor. E Jesus? Jesus não é um instrumento. Jesus é o um Senhor. Mas se você quiser ser transformado pelo Senhor, você precisa Observar sua mente Romanos 12, 2 vai, vai dizer Que nós somos transformados Pela renovação Da nossa mente Não vos conformeis Com esse século, mas transformai-vos Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Volto a dizer A mente é Um instrumento De transformação se você deseja ter transformação na sua vida ou na vida de outras pessoas, você precisa mudar a mente, porque se mudou a mente, mudou completamente o ritmo de vida, mudou completamente o estilo de vida, mudou completamente a razão de viver. Inclusive, pessoas bem-sucedidas, elas não têm, não tiveram inicialmente muito dinheiro, eles tiveram uma mente diferenciada pessoas que venceram, empreende, conquista por isso que eu, eu, eu não acredito que é possível apesar de, de ser cristão e, e querer que haja uma igualdade que houvesse uma igualdade sobre todos eu não, eu não tenho como acreditar que isso pode ser uma verdade, isso é uma utopia por quê? Porque a mente das pessoas, elas são diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui o dinheiro de todo mundo aqui. Vamos aplicar aqui a igualdade para todo mundo. Todo mundo vai ter a mesma coisa. Todo mundo vai ter a mesma condição aqui. Então, quem tem mais, vai dar para a gente juntar aqui. Vai juntar quem tem menos. E vamos ver quantas pessoas tem aqui. E a gente vai dividir de forma igual para as pessoas. Depois de um ano. Depois de dois anos já vai ter desigualdade, sabe por quê? porque tem gente que vai pegar o dinheiro, vai lá pro shopping vai estourar tudo e tem gente que vai pegar esse dinheiro e vai invertir vai falar se assim, alguém vai precisar comprar alguma coisa eu vou investir, porque a riqueza ou a pobreza tem a ver com mente volta a dizer provérbios diz provérbios 23, 7 vai dizer assim mas como você pensa em sua alma assim você é Assim como pensa a sua alma, assim é. Acho que está errado, eu errei. Mas está em provérbios, se você quiser procurar. Assim como pensa a sua alma, assim é. Isso demonstra a todos nós que como nós pensamos, como nós acreditamos, assim vai ser. Gente, Deus ele sabia de tudo isso. Deus ele pediu de forma pedagógica para que a gente pudesse treinar a nossa mente. Por exemplo, ele vai falar para Josué, Josué, medita todo dia, de dia e de noite. Todo dia, de dia e de noite. Repete de forma pedagógica. Repete o que está no livro da lei. Considere isso. Por exemplo, uma das coisas que eu entendo, e os judeus eles são um exemplo bíblico que a gente tem que falar aqui se você for observar uma coisa aqui os judeus eles passaram pelo, por muitos cativeiros se você for ver toda a trajetória dos judeus eles passaram pelo primeiro cativeiro que durou 500 anos onde foi? no Egito o Brasil tem isso eles não perderam a identidade deles depois eles foram pelo povo caldeu a Babilônia depois pelos assírios depois pelos romanos, depois até o Hitler tentou acabar com eles, mas se você for ver, a identidade dos judeus, elas continuam sendo firme e forte, assim como era lá atrás, sabe por quê? Porque Deus pediu para eles celebrarem, anualmente festas, se você for ver a Páscoa, simboliza o quê? Quando eles saíram do Egito, se você for ver a, a festa do, dos pães asmos, a festa dos tabernáculos, a festa da lua nova, a festa disso, de aquilo. Anualmente eles tinham o Rosh Hashanah, que, que é o ano novo dele, quando eles consideram a, a construção do mundo, a, a, o privilégio de ser de Deus. Cara, você tem que considerar algumas coisas que Deus já fez na sua vida para você não parar. Se você for olhar algumas coisas que aconteceu na sua vida, você vai parar, mas se você for ver o que Deus já fez de bom, você deve continuar e deve caminhar. Só isso que faz a gente não perder a nossa identidade. Quando a gente fala de mente, a gente vai ter que falar sobre memória e imaginação. Memória e é como nós observamos o passado. É como se fosse um HD. Mas a imaginação é como nós vamos ver o futuro. Então nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente nova, uma mente de Deus, uma mente crente, uma mente que crê que Jesus está conosco. Você tem que parar de pedir, Deus vai na minha frente. Não! Ele está com você se você abrir a porta, ele está abrindo a porta ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos nós temos que parar de pensar que Deus está longe, Deus é Emmanuel, ele está conosco, ele mora dentro de nós se você renovar a sua mente ao nível de acreditar isso você já superou Muitos desafios, gente. Renove a sua mente. E por último, tenha um alvo. Quem mira no nada, vai acertar no nada. Pergunta para esse teu irmão aí que está no teu lado. Sei que é chato isso, mas eu faço de propósito. É... Qual é teu alvo? Pergunta para ele. Qual é teu alvo? Se for uma menina, cuidado que ele pode te dar uma cantada agora aí. Tem um alvo. Você precisa de um alvo. Amém? Você precisa de um alvo. E quando a gente fala de alvo, a gente está falando de propósito. Nós precisamos de um propósito para viver. O propósito é muito maior do que um plano. Você traça um plano baseado no seu propósito. Eu vejo que muita gente tem um monte de plano. Eu tenho um plano, mas qual é o teu propósito? Entenda que quando alguém faz um produto, por exemplo, como esse, é para ele realizar um propósito. Se alguém constrói um negócio desse aqui, é para realizar um propósito. Você foi criado por Deus para realizar um propósito. Deus, quando Ele te quando Ele pensou em você, Ele pensou em uma coisa que você pode fazer de bem, de legal para esse mundo. Você precisa se descobrir. Eu estou aqui para te encorajar mesmo, porque a tua vida tem que ter sentido, meu irmão. Nenhum produto é criado sem propósito. Deus criou de uma forma assombrosamente maravilhosa não existe ninguém como você as suas digitais são completamente diferentes do irmão que está no seu lado você é único você é peça única você é raro e esse 2020 você vai arrebentar você vai quebrar tudo você vai vencer eu estou aqui torcendo por você eu estou aqui para te encorajar a chegar em outros níveis, em outros lugares. O meu sonho é, é, é ver você sorrindo. Eu não tenho um sonho de ter uma grande igreja. Eu não quero, eu acho que nós líderes de selva, vocês não tem que ter uma grande célula. Você precisa ter grandes pessoas dentro da sua célula. Nós não queremos uma grande igreja. A gente não quer uma grande igreja. A gente quer grandes, grandes pessoas automaticamente. Se tivermos grandes pessoas, nós vamos ter... Grandes coisas. Fique em pé que eu quero orar por você. Meu Deus, eu. Como eu disse para vocês, essa é uma mensagem que não é para cá. Essa é uma mensagem para fora. E como é que você vai fazer? Você vai estar diante de circunstâncias. Você vai estar diante de dificuldades. Você vai primeiro resolver avaliar a sua vida. Eu vou avaliar tudo o que aconteceu. Não, não vê a retrospectiva. Faça isso. Até o, até o Spotify está fazendo retrospectiva. Você não vai fazer. Faça uma retrospectiva da sua vida. Sobre seus erros sobre seus acertos considere os pontos positivos também considere os pontos negativos considere o passado também resolva os problemas do passado não despreste peça perdão perdoe, se perdoe depois disso você pode ir adiante que Deus vai te dar uma mente nova Dia desse, eu vi alguém orando assim. <risos> Achei graça. Eu tenho um negócio que eu fiquei de uma, uma crise. Alguém estava com a mão na cabeça do irmão e falou: Senhor, dá a mente de Cristo para ele. Falou, Quem dera que fosse assim. Você sabe o que é a mente de Cristo? A Bíblia fala de logos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e teve atitudes. Se você quer ter a mente de Cristo, é impossível se você não avalia as narrativas da história de Jesus que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque é Logos, ele encarnou e teve atitudes. Se você quer ter a mente dele, você tem que ver os procederes que ele realizou, como ele se comportou na praia, como ele se comportou na festa, como ele se comportou no casamento o que foi que ele fez, qual eram as suas falas, qual era o seu propósito se você quer ter a mente de Cristo começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João que você vai ter a mente de Jesus aí você vai ver Jesus agindo aí você vai lembrar das palavras você vai ver como foi que ele fez, aí você vai ter a mente de Jesus Glória a Deus e por último, tem um alvo tem um alvo. No Spotify tem lá uma série de mensagens, começa na mensagem 4. São quatro mensagens. Se você quer aprofundar sobre esse assunto, eu não tive tempo. Coloca lá Márcio Souza com um acento no a e o Z. Tem quatro palavras sobre qual a minha missão na Terra, nasci para quê? São quatro palavras que tem todo o entendimento para você compreender qual é o seu sentido de vida, qual o seu propósito, qual o seu alvo não é uma receita, é uma coisa que talvez te faça entender coloca a mão no coração, diga eu não vou parar, a estrada é muito longa eu vou continuar eu não vou parar estrada é muito longa vou continuar mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.